0: Bienvenidos a este nuevo episodio de maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy nos conectamos con la ciudad de Mallorca y tenemos la presencia especial de Adriana Dumont. Ella es diseñadora y es parte del equipo de la tríada de creativos y diseñadores de Olen pack que es una marca muy conocida aquí en, en Barcelona. Y bueno, y nos va a contar su historia y de qué se trata todo Y ahora han lanzado una segunda marca Así que bueno, vamos a conocer esta maravillosa marca muy linda de, de accesorios Así que bueno, hola Adriana, ¿cómo estás? Hola,
1: Muy bien, muy bien aquí, disfrutando de un día de sol Ay, qué
0: lindo Bueno, muchas gracias por la conexión y bueno, y además debes escuchar pajaritos, ¿no? Como mucho silencio en Mallorca, ¿no? Mira, ahora justamente,
1: eh, a pesar de todo, hay una grúa haciendo bastante ruido. ¿De verdad? Aquí, pero por lo demás hay mucho pajarito y, y mucho silencio, la verdad, aquí se agradece.
0: ¿Y te baja como la adrenalina cuando llegas a Mallorca? Es decir, de, de tanta tensión barcelonés.
1: Es, es algo muy curioso porque sí, en cuanto llego a Mallorca, hay como o si sea, algo, como una energía que dice, para. Y hay otro ritmo que se llama, le llamamos el ritmo balear. Ah, mira. Que a pasa bastante. Yo tengo amigos canarios que también me dicen que, que allí pasa, pasa lo mismo. Y es como que de repente la vida va a otro ritmo. Es como bajas revoluciones, que oh, está wow. bien. O sea, que
0: es como un impulso. O sea, vos sentís como que todo te baja y te tranquiliza. Es como un estado zen
1: de... Sí. A veces, es de decir, que si vienes como muy con la energía de la ciudad, incluso te puede llegar a desesperar lo lento que van algunas cosas
0: <risa> Claro, porque...
1: Y ponerse, ponerte en, su mismo, claro. en tu mismo secuencia.
0: Claro, pero vos ya lo tenés en el ADN, porque has nacido allí, ¿verdad? O sea, sí,
1: yo, yo he vivido aquí, bueno, desde que nací hasta los 18, que fui a Barcelona a estudiar. Y desde que me quedé a estudiar, bueno, sí que pasé seis meses en Londres, que fue así como una aventurilla... Muy interesante. Y, pero luego siempre he vivido en Barcelona desde eso, desde los 18. Claro.
0: Bueno, y ahora Estoy igual muy... te lo estás planteando. Decís, ¿qué, qué
1: onda? <risa> A ver, toda esta historia uno se replantea si, si realmente no se vive mejor en el campo y con, con esto, con el silencio y oír los pajaritos en lugar de los coches claro,
0: sí, sí, sí sí y además la gente, ¿no? debe ser también como muy o sea, te, te debe transmitir las personas con las que, no sé, te conectas allí,
1: ¿no? también sí, la, la al final es esto, es un... me la conozco mucho, mucho, y, y como es tan pequeño al final, pues casi todos nos conocemos claro. o si empiezas a hablar con alguien, encuentras a alguien en como seguro <risa> pero, sí, no sé, creo que que sí, que es raro porque yo siempre, desde que me fui de aquí y me fui con muchas ganas de irme de Mallorca, creo que hay un punto también de sentirte muy agobiados claro. en la época de la juventud cuando tienes 18 años y ganas de descubrir el mundo y, y sientes que estás en una isla rodeada de agua,
0: claro.
1: y de repente pues lo que te apetece es, es estar en una ciudad grande y que pasen mil cosas y poderte coger un coche y largarte a, a otro país <risa> y, es muy limitado. Y, y durante mucho tiempo pues Mucha gente de mi entorno me preguntaba, ay, ¿por qué no te vas a Mallorca? Que es un paraíso y tal. Y siempre pensaba, no, no,
0: es uh -huh. un paraíso,
1: pero a veces es una especie de cárcel. Claro. Para <risa> era esta concepción. Pero ahora que he estado estos dos meses aquí, me ha cambiado bastante. Y también creo que son épocas de la vida, sí. que ya he vivido como una época de esto, de, de ciudad y locura. De fiesta. Que hay una parte de mí que me dice que vuelva un poco a, a la calma. <risa> bueno,
0: bueno, hay que ver. Y, este, y... Claro, y estuviste para, o sea, vamos a arrancar por los inicios. ¿Vos estudiaste diseño o
1: no? No, no yo quería estudiar diseño, pero realmente cuando tenía que decidir qué carrera hacer, no tenía nada súper claro. Pero sí que yo ya por esa época tenía una máquina de coser y me gustaba, bueno, me hacía faldas con retales de trozos de, de ropa que tenía y, y sí que me gustaba mucho hacer cosas con las manos. Entonces, pensé en diseño de moda. Pero, no sé, hablándolo con mis padres me decían, bueno, claro, ellos tenían una concepción de la moda como cibeles y pasarela y un mundo así como muy frívolo y muy superficial y no entendían que yo quisiera pertenecer a eso. entonces me dijeron, bueno, piénsate de otra, a lo mejor también con a lo mejor más opciones y más, no sé. entonces, eh, mirando, mirando, he eh, estudiado comunicación visual, que a mí me gusta mucho también el cine entonces era algo que, bueno, me llamaba mucho la atención, en plan, estudiar cine me parecía también maravilloso. Y, y nada, hice los cuatro años de carrera y en esos cuatro años sí que seguí cosiendo mis cositas y, y me acuerdo que hacía incluso regalos a mis amigos cosiéndole le, le cosí un a una amiga, súper complejo y tal. Pero, pero sí que me gustaba mucho, o sea, me gustó mucho estudiar esto y, el, y empecé a trabajar y era me apasionaba realmente y eh, entonces lo que pasó es que en el último año de carrera nosotros tienes que hacer como el proyecto final, que era un cortometraje. Y allí conocí a Fran, que es el otro, otro de los miembros de ORE. Eh, nosotros estábamos como dirección de fotografía, y no, cuando nos conocimos, aparte de enamorarnos en ese momento, eh, sí que vimos que había algo entre nosotros como de una conexión, como que veíamos la vida de manera muy parecida, en el sentido de ganas de hacer cosas constantes. Entonces en ese momento eran cosas vinculadas a audiovisual, es decir, hacíamos grúas, estativos de cámara, eh, proyectos todo el rato con nuestros amigos e individuales. También piensa que en el 2000, o sea, yo acabé carrera 2011 y, y en esos 2011-2012 era como todavía la crisis estaba estaba muy cerca. El audiovisual en España era bueno. Era lo que pasa siempre con las crisis, que al final las ideas siguen estando y las ganas de hacer cosas siguen estando, pero lo que no había era dinero. Entonces eh, fue una época así como de hacer mil proyectos, no ganar un euro, pero darlo todo. Y entonces eh, fue cuando yo, bueno, yo cuando acabé la carrera me fui a Londres, porque también para hacer un cambio estaba un poco, bueno, después de cuatro años en Barcelona me apetecía probar una ciudad nueva y fui con, mi, con dos amigas mías, muy amigas mías de la uni. Nos fuimos las tres allí a vivir una, una aventura muy divertida. Fueron unos meses increíbles, muy, muy felices.
0: Pero sin trabajo, o sea, fue como... De, o, o con un proyecto de estos de crear, no, dijiste a la miércoles, me pues
1: voy. tenía un contacto, entonces conseguí estar en varios rodajes. Ah. Que al final, parte de la división es o sea, la gracia y lo terrible de que... No tienes una estabilidad, es como, bueno, si consigues un rodaje para el mes que viene o la semana que viene y todo es como súper improvisado, pero sí que conseguí trabajar y, y luego también tenía una idea de hacer un curso de, de Storyboard, porque yo también ilustro y era una idea que me, me gustaba mucho porque era mezclar como dos mundos que me encantaban. Lo que pasa es que, bueno, me apunté y con toda la ilusión del mundo y luego al final cancelaron porque no había suficientes ah, eh, alumnos. Y bueno, entonces volví a España eh, un poco para recuperar algo de dinero, porque Londres es la o sea, ciudad más cara. <risa> <risa> entonces era como la idea era volver a Barcelona, eh, trabajar un poco allí, ahorrar un poco de dinero y quizás volverme con Fran. Y bueno, y entonces al final pues nos liamos a empezar a hacer mochilas y, y al final nunca volví a Londres, pero bueno. Sí, quedará
0: como para, para seguir visitando Londres
1: sí, sí, es una de mis ciudades favoritas y, y aparte con todo ese recuerdo que tengo de ese tiempo siempre va a ser una ciudad muy importante en mi vida Claro A claro. allí también considero que es cuando empezó el concepto de OLED porque en una de, fue en una de las visitas que, que vino Fran a verme y íbamos y a, a visitar como tiendas y nos, siempre nos ha gustado la ropa a los dos la moda entonces vamos a visitar tiendas pero a mirar porque como, como no te digo ...como los precios eran prohibitivos... No sé, ...un sí. abrigo que te gustaba y valía 800 pounds... Y digo, ...vale... ...muy bonito sí. pero...
0: ...sí, encima pounds, <risa> no euros... Sí,
1: encima pounds. ...y sí que como empezamos a comentar... ...en plan... ...sería increíble hacer una marca... Eh, ...que tuviera esta estética... ...porque al final... Es que ...nos sentíamos muy... ...no sé, muy vinculados a este tipo de estética pero decíamos, pero igual puede ser más asequible. Claro. Teníamos esa, ese concepto de decir, ostras, es que en nuestro entorno mucha gente querría tener este abrigo, pero ninguno podría as asumirlo. Entonces, como también dentro de la inocencia de no conocer nada del mundo de la, de la industria textil y nada, de lo que costaba un tejido ni <risa> absolutamente nada, nosotros pensábamos, bueno, vamos a hacer como... me haría hacer una marca que fuera asequible y que, que tuvieras diseños chulísimos. Y, y entonces empezó ahí como... El run, run detrás de la oreja de, de la ilusión también esta de, de crear algo también juntos y, y un proyecto personal. Y, y bueno, y aparte recuerdo salir de una tienda en la que había visto una mochila bastante bonita y había. La, Mochilas. Mochilas es bonito, pero además yo siempre he sido más de mochila que de bolso. Claro. Entonces, bueno, ahí creo que empezó la semillita. Qué genial. Fran, ¿sí? también, Fran ha estudiado dos años de diseño de moda. Le mm. pasó un poco como a mí, pero al revés. Él empezó moda. Y luego se dio cuenta que, que no era lo que él pensaba Porque a él lo que le gustaba era crear eh, ropa para skate Que en ese mm. momento él hacía mucho skate Entonces entró en moda pensando en esto En hacer sudaderas, camisetas para skate Y se vio dibujando vestidos de noche Y dijo esto Claro no. Dijo esto no, no Y sabía coser y, y tiene nociones de que todavía se acuerda Que cose muy bien, de hecho
0: Mira Qué bien y...
1: Uh, para y entonces bien.
0: volvieron a Barcelona o sea, y en es, Porque más o menos fines del 2012 Es la creación de la marca Sí, exacto es... Yo volví
1: a principios de 2012 a Barcelona Y después de verano eh, Yo estaba bastante en crisis Con esta situación que te contaba De, de trabajar tantísimo Porque además un rodaje es algo que, uff, o sea, es que Sacas no absolutamente chiles. todo lo que tienes dentro <ríe> sí. No lo prácticamente Nada de dinero Era, era bastante desesperante entonces estaba un poco frustrada y tal, y, y Fran, un día buscando por internet, porque es don Google, se pasa el día encontrando cosas por internet, encontró un curso de hacer tu propia mochila. Era un poco, un poco para pasar el rato, por la tarde, dos horitas cada semana, y era como, y cuando me lo dijo me hizo una ilusión brutal. Y dije, sí, sí, hagámoslo. Entonces nos apuntamos los dos, hicimos el curso, y, y bueno, aparte que nos lo pasamos súper bien... Cuando terminó, yo tenía yo tenía una mochila que estaba súper contenta porque era como exactamente la mochila que buscaba y, y la empecé a colgar en, en Instagram y en Facebook simplemente por orgullo de. Haber sí, hecho la esto. hice yo! Entonces eh, alucinamos con la reacción de todos nuestros amigos, porque sí. al final en ese momento al inicio de Instagram tampoco bueno. era que tuviéramos todos muchos seguidores, tú tenías como tus amigos y todo el mundo en plan: ¡guau! Esto lo has hecho tú. Yo, o sea, hazme una y luego de repente una amiga oye, pues tengo que hacer un regalo me harías una y se la regalo y ahí empezó un poco todo la mochila de Fran no quedó muy... <risa> ahí, ahí nos dimos cuenta cada uno de cuál es nuestra <risa> función, digamos él tenía como una idea también o sea, tiene una una mente mucho más empresarial digamos, claro. y muy lanzada a, a esto va a funcionar y, y, a, y a pensar como modelos de negocio claro. que yo no tengo esa, esa mentalidad y que yo tenía la parte más creativa y de bien, diseño. entonces bien. Se complementaban bien. Manera. Exacto. Nada, y así empezó, haciendo mochilas para amigos. Eh, luego, pues, eh, claro, era el, el, de Facebook no era el inicio, pero de Instagram sí que recuerdo que eran sí, los primeros. Sí,
0: primeros, sí, de España. sí, total.
1: Eh, pero bueno, hicimos nuestra página de Facebook y, y de repente empezamos a tener seguidores de, de todo el mundo. O sea, primero de España, pero luego empezaban, pues esto veíamos... Al final es la magia de internet y de sí. las redes sociales que sin comerlo ni beberlo llegas a todas partes del mundo y, y alucinábamos. Y de repente, pues esto nos escribía una chica de Sevilla que a ver si le podíamos mandar una mochila. Que como hacia... Entonces empezamos a, a hacerlo así. Y aparte, lo bueno, para mí lo que recuerdo con nostalgia, era muy bonito de esa primera época, era que hacíamos pocas mochilas, pero te dedicamos con mucho trabajo alrededor de cada mochila. Porque éramos como sastres de mochilas, claro. cada, o sea, cuando alguien nos escribía realmente lo que hacía era, a, teníamos una conversación con ellos de a ver qué era la mochila que querían, cómo, cómo era, cuántos Bien. bolsillos tendría, qué necesidades tenía cada uno, qué color quería que fuera, si, si quería piel o sin piel, y entonces a partir de, lo, de las peticiones de, de los clientes nosotros íbamos a comprar el tejido para esa mochila compramos ah. dos metros de tejido y decíamos esa
0: claro o sea apellido entonces, era como muy customizado es, por la persona
1: muy customizado y, y era muy guay eso entonces eh, también como a medida que íbamos teniendo más clientes eran más mochilas que podíamos enseñar al público
0: claro
1: y, y entonces había más opciones digamos la gente también hay, había gente que simplemente nos decía oye quiero esta exactamente porque me, me encanta y ya claro. entonces ahí fuimos creciendo y, y luego por primera vez nos contactó una tienda y eso fue un cambio, claro, tienes que pensar de otra manera porque de repente, bueno, aparte que nos explotó la cabeza, de repente eh, hubiera una tienda, ¿sabes? La idea de tener un producto tuyo en una tienda me parecía, Claro, bueno.
0: pero para ese entonces tenía ya el, el nombre de Olen, ya le habían eh, puesto… Como
1: la semana o así de crear la página de Facebook, claro, para crear la página de Facebook ya teníamos Bien. que poner al claro. nombre. Mochilas Mochilas,
0: mochilas sí. hola
1: sí. Y entonces eh, Bueno, en eso también Fran, por ejemplo te, Tenía esta más, se adelantaba Estos pensamientos, en plan, hay que ponerle un nombre eh, Hay que ponerle un signo Que sea como, al principio le poníamos Comprábamos unas figuritas de una hojita Que cosíamos En la, en la tapa de la, de la mochila Que era un poco un identificativo, digamos claro. y, y entonces sí pensó, Cuando pensamos el nombre Lo que hicimos era, fue mirar un mapa porque Fran es muy dado a poner nombres de sitios a sus objetos, Co tipo los discos duros que les tienes que poner nombre y todo esto, como Denver o um, Iowa, cosas de... yeah. eh, Nos haría un poco como natural mirar un mapa para pensar el nombre. Entonces, eh, como estamos, sobre todo en el inicio de la marca, estamos súper inspirados en una estética muy nórdica, mi padre también es del norte de Francia, mm. Tenía toda esta. como este background de ver imágenes de mi padre. Mi familia también era como muy de hacer excursiones por los Alpes. Entonces mm -hmm. había estas fotos de mis padres, o sea, de mi padre y mis tíos eh, con esas mochilas que me encantaban. Ah, de hecho, sigo sí. Sí, teniendo la mochila guardada de cuando mi padre tenía 20 años. Está toda. bueno, está en perfecta estado porque salían para durar en ese entonces. ¡Qué guay! Y, y todo, toda esa estética era, era la que estaba creándose detrás de la marca. Entonces nos, nos salió natural también mirar el norte de Europa yeah. en el mapa. Y entonces encontramos una isla que se llamaba. que se llama? Holland, eh, como Holland, pero con A. Uh -huh. nos gustó mucho el nombre y nos gustaba mucho que fuera una isla, porque yo venir de, de Mallorca, claro. unía como norte, isla, todo. Todo, todo. Y entonces nos gustó mucho y durante unas. Fran dice unos días, pero yo recuerdo que fue menos, creo. Eh, nos llamamos Oland, con A. Oland. Lo que pasa es que luego pensamos que, que quizás estaría mejor hacerlo un poco más nuestro el nombre, que no fuera el nombre de algo que ya existe claro. y que, que aparte Oland parecía como Holanda mal escrito. <risa> Ay, <risa> <¿verdad>? <risa> claro. Entonces dijimos Oland y así como lo dijimos fue como sí, es esto. Y, y, desde vi... entonces, y me parece que... ¿Y ya tenía las
0: diéresis? O sea, ¿ya tenía las diéresis o ustedes se los inventaron también?
1: No, no, tiene la diéresis.
0: Qué guay. Porque además, claro, si yo le había leído que era como la estética de los 40, 50, de viajes y no sé qué, y claro, ahí estaba, ahí me cierra de dónde Ahí está la,
1: como toda la parte de, de la familia de mi padre, que, que son varios hermanos, y hay muchas fotos, y de hecho hay alguna aquí colgada y todo, de, de ellos en, en la cima de los Alpes, eh, con las mochilas
0: y pero además también era como un disparador ustedes que son cinematográficos ¿no? como directores de decir no también era como la idea de buscar un espacio para que sea, no sé, el escenario o, o, o nunca...
1: Sí, eso es algo que, que nos han dicho mucho y creo que, que es verdad que nosotros venimos de, de trabajar mucho la imagen y de trabajar mucho la comunicación a sí, través de la imagen claro entonces siempre desde el inicio hemos cuidado muchísimo cómo, cómo mostramos nuestro producto y cómo mostramos todo lo que hay detrás de la marca es como, bueno, somos un poco enfermizos en el sentido de que si una foto no está como nosotros creemos que tiene que estar. Pero creo que eso nos ha ayudado muchísimo, porque casi sin pensarlo demasiado y con nuestra exigencia, digamos, eh, visual, eh, siempre nos ha dado como una... desde el inicio de todo nos dio una imagen muy profesional. Porque parte de, de algunos, y esto a veces en charlas lo hemos dado, de cuando hablamos con, con estudiantes de, de moda o de artesanía... Hay un punto que a veces, eh, incluso en las artesanías, se pierde un poco esta como la obsesión un poco de, de, de mostrar el, el producto como tú quieres que, que se muestre. A lo mejor simplemente piensan, bueno, tengo que hacer la foto y enseñarlo. Pero a veces es mejor enseñar una foto, pero que luzca que luzca sí. el producto que estás que estás vendiendo
0: a mí me llamó la atención que eh, con con, en realidad yo llegué hace tres, casi tres años a Barcelona y fui a una feria en donde ustedes habían dejado como unas revistitas como una Bien. si fuese un, un diario
1: y sí que, fue un diario exactamente eh, un diario y también, me... eh, parte de, de lo que nosotros creemos que hemos llegado hasta donde hemos llegado es porque Creemos mucho en la idea de, de juntarse con gente que, creativa que te va a llevar, o sea, que entre todos nos vamos a ayudar a ser una masa que sube en lugar de... Eh, creo que antes se veía más como la, la idea de la competencia sí. entre unos y sí. otros y nuestra generación somos más de compartir. Sí. Compartimos espacios de trabajo, hacemos colaboraciones los unos con los otros y es un concepto que ha nacido bastante sí. en los últimos años. Yo entiendo que antes también había este tipo de... de de ideas, pero, pero ahora creo que al menos nosotros también cuando empezamos como la idea del coworking acababa de empezar ah, de ostras sí. es que unamos fuerzas porque si no nos hundimos todos sí, claro. y entonces eh, este diario sale bastante de esta de esta colaboración con varios de nuestros amigos porque por una parte está Carlota Guerrero que ah, sí. ahora es grandísima fotógrafa sí, sí. pero en 2012 simplemente era una de mis mejores amigas <risa> La primera colección, y desde y hace unos años que ya eh, está muy ocupada, entonces no, no puede hacer las sesiones, pero los primeros años todos los catálogos de la colección las hacía, las fotos las hacía ella. ¡Qué guay! Y de hecho, claro, cuando, o se me acuerdo cuando empezamos el proyecto que, que con ella hacíamos proyectos más bien de audiovisual, eh, nos dijo, tenemos que hacer unas fotos chulas de las mochilas. Y dije, pues es verdad. Y me dice, pues a mí me gustaría, porque realmente ya estaba empezando con la fotografía y dijo, pues nunca he hecho como producto de, ¿sabes? Como un catálogo, claro, sí, sí, y sería sí. una experiencia muy chula para mí, y dije, no, bueno, encantado, y bueno, el primer catálogo fue en un hotel que tenía su padre, o sea, su tío, que estaba reformando, y yo, oh, yo salía de modelo, y <risa> hacía el vestuario, y luego un amigo mío salía de modelo chico, y aún guardo bueno, estas fotos eh, es, es increíble porque han pasado tantísimos años Y la estética ha cambiado tanto Pero aún así sentimos, seguimos estando como muy orgullosos De esa primera sesión Y también marcó esto Cómo era nuestra estética Cómo íbamos a enseñar el producto eh, eh, ya, Bueno, una idea que nos ocurrió Y también era porque Siempre me había pasado que cuando me llevaba Fotos de moda, sobre todo en revistas Me llamaba mucho la atención que que al final se gastaban mucho dinero ¿no? en tener una chica despampanante sí, sí. para enseñar el producto y parecía que estabas vendiendo más a la chica que el producto sí. y había fotos que veías un plano súper cercano que solo se veía en trocito de camiseta y te estaba vendiendo la camiseta pero realmente no te estabas <risas> la chica era guapísima pero y la qué que para mí esta idea como me rondaba la cabeza dije mira pues aparte de que soy yo la que saco las fotos sí, la cara, eh, me gustaría que Además, como son mochilas y es la espalda lo que interesa, todos los primeros catálogos no se veía la cara del, del claro. modelo. Y entonces, bueno, esa fue, fue parte de nuestra estética, como un plano bastante abierto, el personaje centrado, con un tipo de vestuario bastante neutro, tampoco quería, esto, quería que se centrara mucho en que te fijaras en la mochila. Entonces eran unos vaqueros, camiseta blanca y y la mochila claro pero y... también
0: el formato no el buscar nuevos formatos o la idea también de esto que decías de de poder compartir entre muchos creativos como digamos como alianzas no también dejabas que el otro pudiese crear desde su lugar a mí se me ocurre, como Carlota decías no Carlota decía ah bueno se me ocurre hacer esto o sea también dejarme el espacio para que el que lo colabore entregue su parte creativa eso me sí, parece sí, sí. genial, no está coartando, porque como vos decías, por ahí en, en, otro, en otra época había colaboraciones, pero a ver quién gana sobre quién, ¿no? Y ahora es como más una permeabilidad en que se crucen las ideas.
1: Escuchar igual a la otra persona que es especializada en esto. Claro. Cada uno tiene su, su don, digamos, o su, o su entorno en el que, en el que controla, digamos. Claro. La, la situación. Pero, por ejemplo, también. Me hace gracia lo que, digas del, lo que dices del diario, porque esa es otra colaboración, digamos, eh, que hicimos. Bueno, nosotros compartimos el estudio, parte de nuestro. Nos, no, 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 no lo llamamos normalmente coworking, porque realmente simplemente es como varias empresas que nos hemos alquilado un mismo espacio claro. y somos todos amigos, pero no es que vaya rotando, somos siempre los mismos. Sí, sí, claro. Entonces, nosotros compartimos con Rockaford, que son unos fotógrafos, y con Querida Estudio que es un, diseño de, de, un estudio de diseño gráfico. Y, y claro, bueno, yo con, llevamos creo que seis años ya con ellos y, y bueno, nos encanta su trabajo y, sí, sí, claro. y digamos, el logo lo han hecho ellos, la web lo han hecho ellos y siempre pues hemos, hemos trabajado conjuntamente. Y fue Mark, eh, uno de, de, de ellos del equipo, que, que me dijo, oye, ¿sabes lo que podrías hacer un diario? Porque justo íbamos a cumplir cinco años de la marca y me dijo, es súper chulo, es muy llamativo, puedes hacer una tirada grande y dárselo a la gente. Claro. Y dije, joder, es súper buena idea. claro en <risa> el diario pues, explicando también un poco esos cinco años de recorrido de la marca y, y explicando también, hablamos mucho de esto de la colaboración, hablamos con, mm. de nuestra relación con Carlota, con ellos, que han sido como las dos personas o... En un caso persona y en un caso grupo de personas Que nos han ayudado a crecer
0: Claro, claro, sí Sí, además llamaba la atención Porque era algo, eh, no sé Después vi uno también de Casa Bonay No sé, de, de estos eh, que también es de querida eh, Pero de alguna manera como que rompe un poco La forma en que se presenta la marca También buscar como, ¿no? Eh, medios o, no sé, formas diferentes Que rompa como la, la manera en que se acerca la gente a la marca
1: Exacto, sí Además, eh, no sé, siento que en Barcelona, no sé cómo era antes, porque claro, no viví allí, pero pero siento que hemos vivido un momento de de, como de explosión creativa en, en estos últimos años. También creo que parte por la crisis, que salieron un montón de, bueno, un montón de marcas, de gente sí. con, con ideas creativas, eh, buenísimas. Nosotros, por ejemplo, una, una cosa que hicimos en dentro de, de, esta, de este concepto de, de unir fuerzas, fue crear eh, creo que era el 2014 2013-2014 eh, un, como una especie de market que le llamamos Salvation Camp uh -huh. no sé si vivías en Barcelona
0: no, 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 todavía no
1: eh, pues bueno, lo que lo que hicimos fue varias marcas como la nuestra, pero cada una que tenía un producto distinto, unas pues eh, Aba Arturian, ah, Ar no, era de de Choulier, eh, A Aprese Esquí y varias, varias marcas, o incluso los de querida, tienen la revista Perdiz. Sí. Eh, pues no, lo que hicimos fue crear como un market que luego organizábamos nosotros. Y como todas éramos, mayoritariamente, tenemos online, claro. tenemos venta online, era una oportunidad para como estar a pie de calle mm. y que no, nuestros clientes pudieran venir a vernos, tocar el producto, conocernos, hablar con ellos mm. y tener feedback de, de, de nuestros clientes. Y entonces. Entre todos organizamos, organizados, pues uno ponía el local, el otro organizaba la comida, el otro buscaba, pues yo que sé, un grupo de música para poder amenizar la tarde. Claro. Y, y organizamos esto durante varios años y fue muy interesante también para conocer, pues esto, conocernos más entre nosotros, marcas que que estaban en la misma situación, pero simplemente con otro producto. Claro, claro.
0: Y esto que decías, de digamos, del feedback con la gente, porque al no tener tienda online, ¿ustedes van a ferias o, digamos, para presentar, para tener contacto con la gente? ¿Cómo, cómo lo plantean? Porque online pues, es un poco de... frío.
1: Lo que antes sí que hacíamos más eh, pop-ups y markets, lo que pasa es que es algo que realmente lleva bastante trabajo y tienes que encontrar bien como el market que te funciona sí. porque a veces por mucha gente que pase por ese a veces te dicen bueno va a pasar no sé cuántos miles de personas sí. bueno pero son, son mis clientes esas miles de personas sí. o son clientes de otro tipo de producto entonces eh, nos ha llevado un, algo de tiempo eh, entender cuál era nuestra nuestra postura digamos en, 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 la, en los markets y al final lo que hemos decidido es ir simplemente a uno eh a ver, si, si, si surge la oportunidad de ir a otro que nos interese, así que no, no estamos totalmente cerrados. Claro. Pero nosotros vamos al Festivalet, que mm. ocurre, que creo que es donde nos conociste. Sí,
0: es donde los conocí.
1: Eh, bueno, es bueno conocemos además a las chicas de la organización. Son, es una maravilla, la verdad. Sí. Cómo lo organizan. Aparte, es, un, es muy grande. Muy grande. Eh, somos, bueno, somos muchísimos puestos y viene un montonazo de gente y lo hacen súper bien. O sea, realmente estamos súper contentos con... Bueno, con, con ir cada año y, y ahí sí que encontramos a, a nuestro cliente y, y es como un encuentro al año que muchos de, de nuestros clientes se, se guardan ese día, digamos, para, para ir a vernos, para ver las novedades que hemos sacado, para hablar con nosotros, para entonces es, es como ese momento eh, en el que nos encontramos con, con el cliente.
0: Y, y ahí reciben feedback, ay, mira, me pasó tal cosa, le preguntan sobre los productos si hay alguien que dice, ay, soy fan de la marca y me pasó tal cosa
1: o... Sí, sí, sí. Eh, es, es muy guay eso, porque de repente ves a alguien que te dice, pues eso, que, que tiene una mochila del principio, de, de hace cinco años, y que todavía la tiene, y que le hace una ilusión, y que, le, que luego se compró esta, y que luego la, mucha gente que es fan de la marca también regala mucho wow. a, a sus seres queridos. Y, y bueno, no sé, sí que sí que es un, es un momento que, que me gusta mucho, porque porque es eso, porque ves, estás de cara a cara con, con, tu, con tu cliente sí. y te puede explicar, pues. Pues todo, porque al final también es eso, muchas veces yo no, te, no tengo, por ejemplo, todos los modelos que he hecho, claro. no, no llevo todos. <risa> Uno arriba del <y> otro. <risa> Entonces, pues, eh, te dicen, mira, pues está al cabo de un año, pues le pasa esto, o yo qué sé, pues sí, sí vas, vas oyendo. Pero también a, ahora con las redes sociales también es bastante, o sea, nos escriben mucha gente por, por DM de, de, sí, sí, de sí. Instagram, email y... Y ahí también, pues, al final, a pesar de ser un entorno más frío, sí que intentábamos tener una comunicación claro. con ellos cercana y que, y que se ha fluido.
0: Claro, claro. Y venden, eh, digamos, en online, pero tienen después en algunas otras tiendas. Eh, ¿Es más que nada en, en España o
1: pudieron ya ir a...? No, sí, estamos en bastantes más países. Eh, nosotros, cuando empezamos, ya empezamos a ver que Alemania era un país que... Mm que gustaba, les gustaba mucho nuestro producto y, y se vendía bien. Y luego, poco a poco, se o sea, Europa eh, lo tenemos bastante ya controlado a nivel de que hay tiendas más o menos en todas las ciudades y, y online vendemos claro. eh, bueno, online vendemos prácticamente a todo el mundo, excepto en algunos que tenemos algunos problemas de que el envío a lo mejor no sale demasiado caro, entonces hay países que a lo mejor es un poco más complicado, pero intentamos vender en otros países. Y si alguien de, de un país donde no sale nuestra tienda online nos escribe, intentamos siempre... Encontrar la manera de poder enviárselo. Eh, y sí, o sea, realmente ahora incluso pues tenemos tiendas en, en Hong Kong y, ah. y sí, y <risa> por, por todos lados. Así que nos centramos un poco en Europa también porque ¿Qué? lo llevamos todo. O sea, todo esto se llevamos nosotros, no tenemos un comercial ni tenemos por ahora. Ah, lo
0: hacen todos ustedes. Comercial. Sí, lo comercial también. <risa> porque, <risa> porque el equipo es bastante chico, o sea, ustedes. Y en los lo de prácticas que a veces toman, ¿no? De Bueno, hemos
1: tenido, eh, sí que hemos tenido personas, además, puede ser como, no tanto como, un, digamos, una persona interna, claro. sino sí que hemos hecho colabora colaboraciones en el sentido de que, de, o sea, pagamos sus servicios, sí, sí. bueno, como gestor de, sí, sí. de mis cosas. Claro. Para que, que sí, a veces no, no, no damos nada, abajo nada. Pero sí, sí, hemos sido un, mucho de lo que se dice Juan Palomo, ¿no? Yo me lo hice yo me lo como. Eh, somos muy multidisciplinares, creo que somos mucho de, de, de querer controlar un poco todos los puntos de, de, de tener la empresa. Y, y bueno, al final, pues, eh, nosotros para conseguir tiendas, sí que fuimos una vez a una feria, que son es estas ferias profesionales en las que los dueños de tiendas visitan marcas. Claro. Fuimos una porque nos hicieron una muy buena oferta, nos... Bueno, nos promocionaron un poco como marca joven y, y fue interesante, fue en París, el Who's Next, que es una de las ah, ferias más, más sí. grandes que hay, que nosotros nos sentíamos un poco como una <risa> persona del pueblo de repente <risa> llegando a, ¿A París, como, a el espacio más grande que he visto en mi vida con cuantas mil marcas, eh, <risa> estaba Herschel a dos pasos nuestro Nike o sea, como wow, No sé que pintamos aquí Porque además era Hacía un año y medio Que teníamos la marca Y éramos unos novatos totales
0: ¿Pero llegaron De, de digamos Ustedes anotaron Y los aceptaron O, o sea Tenías que Entonces, nos escribieron
1: ah. escribieron eh, eh, Porque ellos tienen Como una especie de buscador Digamos de marcas jóvenes Nuevas Qué guay Y cuando nos dijeron El precio del stand Para nosotros fue como Ostras eh, está, está bastante lejos De lo que podemos asumir y sí. Al final, bueno, nos hicieron un descuento por, por marca joven y, y, bueno, quisimos probarlo y realmente fue una experiencia muy interesante porque también nos puso un poco a prueba, digamos, claro. o sea, de repente te viene pues, un cliente de Corea o de Japón que tiene cinco tiendas y, claro, nosotros éramos muy novatos entonces. Claro. Y, y, y venderles bien la marca y como, bueno. Y además... Ah, perdón, perdón, ¿qué, qué decía? No, no, que aprendimos mucho y que fue... O sea, realmente es un... O sea, normalmente nos dijeron que, que el primer año que, que tú vas a una feria de este tipo, como la gente que suele ir conoce un poco las marcas que van, bueno. si te ven por primera vez, pues, aunque les guste el producto, es muy probable que no te hagan un pedido porque quieren ver que tú mantengas tu marca durante un tiempo. entonces, normalmente, pues, si te ven una segunda vez, a lo mejor sí que te harán una... Pedido, pero sí que nosotros salimos con varios pedidos y súper contentos porque notamos muy buena recepción, ¿no? De... ¡Qué genial!
0: Y, a, y ahora, en, en eso te iba a preguntar, o sea, cuando tomaron los pedidos, ¿ustedes sabían que tenían capacidad productiva para responder a ese pedido?
1: Eh, esto siempre, siempre ha sido una cosa que nos ha mantenido bueno. <ríe> acojonados. Porque, claro, al producir, eh, hacemos producciones pequeñas y, y en ese entonces... Aún más pequeñas porque, bueno si, bueno, si quieres te explico un poco todos los procesos que hemos eh, ido probando, digamos, de producción. Nosotros al principio eh, cosíamos nosotros las mochilas, en aquel entonces de esa <risa>
0: Luego
1: cuando empezamos a tener cada vez más pedidos y además pedidos de tienda, mmm, decidimos buscar a alguien que fuera muy profesional y que cosiera o sea que cosiera realmente bien. Una persona que lleva 30 años cosiendo no tiene nada que ver con cómo coso pues, yo. Y, y entonces, bueno, encontramos una señora que, que era costurera y entonces nos hacía la producción, que en ese entonces era muy pequeñita. Y luego, pues, eh, hemos ido trabajando con diversas eh, costureras y luego al final, pues, cuando hicimos un cambio de estudio, que pasamos de tener un estudio pequeñito a un estudio grande, decidimos hacer un taller propio. Ah. Que esto fue una idea de Fran, que ahí es donde ves que él
0: se no, a así
1: al principio cuando me las dice me quedo tal, como pues, dices vamos a buscar ahora tres máquinas profesionales cómo vamos a hacerlo y encima pagar un sueldo a un costurero y bueno y al final por suerte le hago caso en muchas cosas que dice y, y lo probamos y tuvimos eh, una época vari, varios años en que teníamos eh, sí, sí. Costu, costureros propios digamos Claro, o se
0: cortaban y cosían dentro de donde estaban ustedes pero y, también era como una apuesta de creer no esto que Fran decía bueno y Montémonos... entonces es como que la marca sigue un poquito más a es como confiar exacto. y el otro, ¿no?
1: años el... porque, sí, exacto. Y aparte, bueno, realmente lo que nos animaba mucho a, a tomar estos pasos es que, es que veíamos que el producto funcionaba. Claro. Y veíamos que cada vez vendíamos más, que cada vez eh, llegábamos a más tiendas, a más países, y que y eso siempre ha sido algo que senti... nos sentimos súper afortunados, porque crear un producto que conecte con el público... Sabemos que es algo muy complicado y, y siempre nos ha, bueno nos expande el corazón cada vez que vemos la buena acogida que tiene entre el público y, y bueno entonces luego sí que ahora hemos vuelto a, a fabricar en talleres externos y, y bueno sí que tenemos las máquinas y, y podemos nosotros podemos coser eh,
0: una, algo chiquito o alguna muestra que se los ocurra, dice bueno y qué pasa muestras, si hacemos
1: o, claro. o una producción muy pequeñita o claro. cosas? pero
0: y esto todo lo tienen dentro de Barcelona digamos de todo lo que es el maresme o sea las producciones son aquí es en kilómetros el taller con el
1: que trabajábamos estaba a un a una calle
0: <risa> estaba ahí nomás pero ustedes pero, cortaban ¿no? o sea les llevaban las cosas cortadas o también sí. de, derivaban todo
1: Sí, y eso es, el cortador también estaba en la calle de abajo.
0: Ah, claro, o sea, estaba
1: en un pueblo, ¿no? Y entonces es una zona muy industrial con un claro. montón de, de, bueno, de fábricas y, y pues esto. Realmente lo, no sé si hemos acertado muy bien en la esquina donde estamos porque todo está a una calle prácticamente, a dos calles. Qué y entonces no, pues todos comprábamos, eh, muchos materiales los compramos al lado. Luego sí que hay fábricas que están, pues... Eh, bueno, por, por, por Cataluña, pero claro, tienen, son, por ejemplo, el tejido sí que como es una empresa más grande, claro. eh, no sé exactamente dónde tienen los, los almacenes, pero bueno, sí que es toda la fabricación y todo, todo es en Cataluña, pero en distintos puntos de Cataluña.
0: Claro. Y, y los materiales en general son naturales, ¿no? O sea, son
1: algodones, linos... Eh... Eh... Para vale. las mochilas, como tal, o sea, luego sí que os hablamos más de, de la ropa, sí. pero para las mochilas eh, sí que son ac es acrílico porque bueno porque lo que queríamos era también que la, resist que la mochila resistiera mucho sí. al paso del tiempo y a, al roce, al sol. Sí. Y encontramos un tejido, que es este que te comentaba de bueno, este productor de aquí de Cataluña, que tiene un tejido que, que es maravilloso porque realmente llevamos. Eh, yo creo que cinco o seis años también trabajando con ellos Y realmente es que es, es infinito ese tejido O sea, <risa> ni siquiera pierde el color con el paso del tiempo ¡Qué bien! Súper bien todo y, y tiene una calidad increíble Y al final, nosotros pues al fin, eh, hace poco justamente estuvimos hablando con... Bueno, Itad, tiene como un sistema que te, que te ayuda, digamos, a, a hacer más sostenible tu, tu empresa y estoy hablando con, con una chica que nos hizo nos como una especie de, de estudio sobre nuestra, nuestra empresa. Y lo que hablando con ella tal, me decía: bueno, al final es muy importante encontrar materias, materiales sostenibles, eh, reciclados y todo esto, pero también hay muchas maneras de ser sostenible. Y una muy importante es hacer un producto de calidad, un sí, producto claro. que perdure en el tiempo. Eso es lo más sostenible sí. que hay, porque si tú te compras una mochila y te dura 20 años. Sí. Pues mil veces más sostenible que una mochila que te dure... Uno
0: sí, año, sí. Y... sí, y hay fibras que no, no sostienen. O sea, por más que vos digas, es un algodón, sí, pero vos haces a la tracción para Exacto. ciertos productos y se rompe. Entonces, está buenísimo lo que vos comentás, porque realmente, o sea, conviene siempre un producto que vos digas, listo, me lo compro y por cinco años. Entonces, no necesitas la compra obsesiva que tiene la no. gente, pues se la rompe. Entonces, está buenísimo lo que decís. Claro que y, sí, hay un montón claro, de formas. Es y que
1: le da muchas vueltas al tema de la sostenibilidad y. y... Todo eso porque es algo que es muy importante para nosotros, pero al final creo que hay muchas cosas que son engañosas. Mm. Eh, que puedes creer que algo, mira, pues este tejido eh, lo han hecho a partir de una de una botella, botella de, de sí. plástico, pero luego piensas, pero para pasar de una botella de plástico a conseguir un tejido, ¿qué ha pasado ahí? Claro, claro. No ha habido productos que contaminan, no ha habido muchísima agua, no ha habido muchísima... Sí, sí, muchos sí. químicos no los, y, y tampoco como tampoco tengo las, la manera de conseguir una información veraz sobre esto porque al final quien lo hace obviamente te va a vender que es lo mejor que, que existe eh, no sé es algo que creo que, que hay que ir a abrir un poquito más la mente a, sí. a, a que a lo mejor algo... obviamente hay que intentar hacer los tejidos con la mínima cantidad de químicos y posible y, y si se puede reciclar y de una manera sostenible, pero, pero no siempre reciclado no siempre
0: es sinónimo no, de... No, y lo que vos decías, ¿no? La reparación, es decir, que si una, un producto a la, a la vez vos le podés reparar, es un producto que es a largo plazo y también una manera de, su, de ser sustentable es pensar a largo plazo y no una obsolescencia programada que muchos de los productos, por más que sean super guay, sostenible, pa pa, pa a un par de años se, se te rompe o se desarma o el color se pierde. Entonces... Yo creo que lo que vos decís es, es muy cierto, hay que abrir la mente. Y yo siempre lo digo, o sea, a veces se le pide que a los chiquitos sean mucho más sustentables o que hay o, o se vuelven, no sé, yo tengo gente que con la que estoy desarrollando marca y dice, pero ¿y si el hilo tengo? O sea, no, no hay que volverse loco, o sea, hay un montón, o sea, ya tenés kilómetro cero, tenés un tejido que dura un montón de tiempo y que estás haciendo una producción. Que, que, digamos, lleva un montón de pasos súper sostenibles. O sea, que no estás gastando, no sé, la huella de carbono es súper mínima, si está todo ahí. Entonces, yo creo que también hay que romper un poco estos mitos y, y ser tan estricto. Me parece que está buenísimo no, lo que sea. Cuando,
1: cuando eres una... O sea, es lo que te decía antes, de cuando nosotros teníamos la idea de hacer productos muy asequibles, que eso desde el sí. principio ha sido nuestra idea. Y, 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 bueno, siempre hemos intentado ajustar al máximo nuestros precios y aún así... Claro, nuestro producto tampoco es que sea barato, pero es que realmente, si tú quieres hacer un producto de calidad y, no. y producido en España, es que si te sí. disparan costes y tener una empresa es caro, tienes que mantenerla y, y hay un montón de y impuestos y, y sueldos. Sí. Y, y claro, mmm, luego la realidad es otra. Sí. Y, y los tejidos sostenibles también, solo por poner la palabra eco, total, te complican de sí. precio. entonces. Sí. A veces nosotros pues, también queremos tener tejidos sostenibles, pero luego también tiene que ser sostenible en la economía, digamos, de tu propia empresa. Sí, sí. Y si tú, tú crees que, que tu cliente va a pagar todo ese extra. Claro. Digo, o sea, nosotros eh, estamos buscando, y de hecho también, parte de ser una empresa pequeña también es que a veces los proveedores no te hacen mucho caso, sí. y sí que hemos buscado y hemos intentado eh, conseguir tejidos eh, reciclados o sostenibles, o al menos informarnos... Sí. Pero la verdad es que tampoco nos han hecho muchísimo caso por ahora. Pero sí que la idea, por ejemplo, que teníamos de, de hacer al menos un producto claro. que tuviera... Y ahora sí que, por ejemplo, ahora, bueno, como se ha parado todo un poco con, con, lo, de la, con lo del COVID, pero, pero sí que tenemos un proyecto que, que saldrá pronto, eh, que trabajamos con un, te, con un tejido que es de la misma... O sea, es el mismo tejido nuestro, pero que le han aplicado un bueno, como una, una capa por encima que, que lo hace mucho más sostenible y... Buenísimo.
0: para y además, una cosa, eh, que lo has nombrado ahí, pero no lo desarrollamos, que, que ahora han creado la marca Le Maris. ¿Cómo es eso? Que además de hacer todo lo que están haciendo con todas las ideas y demás, abren otro otra puerta, que es, es genial, o sea, tiene una estética muy oleada.
1: Una, una pequeña locura Eh, que se me ocurrió a mí, porque, bueno... Realmente, desde el inicio, eh, como empezamos a hacer las mochilas, pero en nuestra cabeza y siempre, desde, desde que tengo 15 años, he querido hacer ropa. Claro. Entonces, eh, durante muchos años decíamos, en todas las entrevistas, sí, algún día haremos ropa. Entonces, llegó un punto en que no pude más, y tuve sí. que hacerlo. Y es un proyecto que, o sea, forma parte... De, o sea, formamos parte de los mismos eh, de Olen, pero... Quizás es un poquito más personal mío, porque también eh, todo el digamos el entorno de la marca y la inspiración es eh, mi madre. Ah, mira. Entonces... Eh, o sea, ¿el
0: nombre también tiene que ver con tu madre? ¿Le
1: marés? Bueno, el nombre es más porque... Bueno, te explico un poco el, el conjunto. La cuestión es que... O sea, yo tengo un montón de ropa heredada de mi madre, que ella siempre ha sido también muy fan de la... Bueno, de la ropa, y, y tiene un armario bastante <risa> grande, pero como te decía antes, eh, tiene prendas que, que tienen 30, 40 años, claro. y están perfectas, Imperial, claro. y son preciosas además, con de, prendas de lino, de algodones, porque mi madre siempre ha sido también muy tiquismiquis con los tejidos, siempre, claro. cuando toca, lo primero que hacía con la prenda era tocarla antes que mirarla prácticamente. Qué genial. Y, y no entonces, se
0: dedica a
1: la moda tu madre, nada que ver no sé. No. Nada que ver Pero siempre le ha gustado pues tener prendas que le gustaban Y íbamos juntas de compras y Pero siempre esto, siempre he comprado prendas de, de calidad y, y de tejidos que sean, pues esto Ella tenía como muy buen ojo Para, para ver cuando un tejido le iba a aguantar muchísimos años Entonces yo le he dado muchísimas de esas prendas Y, y es algo que siempre me ha quedado como en la cabeza En plan es que qué guay que esto se hiciera a más marcas, normalmente compraba esto como marcas a lo mejor más pequeñitas, más locales cuando íbamos a, a Francia sobre todo a, porque esto, la mitad de mi familia es francesa entonces todos los veranos pasados allí, hacíamos como un tour por toda Francia prácticamente a visitar <risa> y pues, ahí, pues encontraba también bastantes eh, pues, marcas pequeñas francesas que, yo no sé, en la costa que tenían como unas prendas de color algodón colores este, neutros que le gustaban mucho a ella y bueno, y luego yo hubiera dado ese gusto también y, claro. y doy a, vestida prácticamente total look además de <risa> con, ya, Y
0: con modelos muy clásicos, porque también es que vos decís hace 30 años y siguen conservando como una estética que hoy puede ser viable totalmente.
1: Sí, porque bueno es algo también que creo que se ve tanto en los diseños que, que tenemos en Le Marais como en olen que tengo una forma de diseñar que es un poco clásica en el sentido de intentar hacer algo que, que no te disguste dentro de tres años que digas ostras está pasadísimo de moda. Sí. O sea que sean prendas que digas, es que esto me va a gustar siempre. Sí. Que yo cuando me compro algo y consigo tener ese pensamiento, pienso que ha acertado totalmente. Cuando digo, esto me va a gustar toda mi vida. Sí, sí, sí. Una muy buena compra. Y entonces, bueno, la idea de la marca surgió con este concepto detrás, la idea de como de hacer prendas que, que puedas dárselas a tus hijas dentro de, de varios años y ellas quieran llevarlo igualmente ¿eh? como prendas para para que hereden tus, claro. tus hijos genial. y bueno y el tema del nombre fue un poco también porque bueno, mi madre es de Mallorca entonces el tema del mar también quería que estuviera muy presente y, pero no pude olvidar digamos la gente también de, de, toda, de todos esos viajes que también para mí están muy vinculados a esas prendas porque recuerdo que muchos era como los comprábamos allí en, en Francia y entonces lo vincula a los viajes que hacíamos a Bretaña. Una sí. mis tías vivía allí, que eran los sitios que más me, me gustaban del mundo. Y lo que me impresionaban las mareas. Porque, sí. claro, yo viniendo de una isla en la que veía el mar cada día, de repente era un mar distinto, que de repente desaparecía, y se iba a kilómetros, y luego volvía, y, y, y me llamaba un montón la atención, y me encantaba como buscar cangrejitos ahí que se quedaban. Y, y era algo que bueno, me, me quedó mucho. Entonces, no sé, como el concepto de de las mareas me, me atraía y luego ya el punto final el colofón para unir todo esto fue que hay una prenda una de las prendas que más me gustan que era de mi madre que era de una marca que se llamaba eh, Contravent et Marais que es Contraviento y Marea ah, y entonces eh, bueno ese nombre me bueno me parece hermoso hermoso no, creo que define tanto lo que es crear una marca claro sí sí Contraviento contra 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 y Marea sí sí las dificultades y todo. La y vida misma. Un poco trozo y así tengo parte de ese nombre todo se une. Qué genial. Sí. Y, y nada, sí, creo.
0: ¿Y eso cuándo lo, lo lanzaron? Ahora hace ya un año o algo así, ¿no? Un o...
1: sí, en abril del año pasado.
0: O sea, y... que también, digamos, la idea es como conectarlas, o, o sea, si bien tienen webs distintas, de alguna manera los looks Digamos, eh, pueden estar de Madrid dentro de Olén a, a nivel ¿no?,
1: colección. ¿no? Sí. O sea, son como marcas hermanas o primas, digamos. Tienen claro. una, una familiaridad, digamos. Queríamos que fuera un poquito distinto porque también la estética y también, pues eso, también queríamos poder optar a materiales más caros, pues esto pues, ecológicos o reciclados o tejidos de muy alta calidad, que al final es lo que hacen que la prenda pueda durar muchísimos años. Y entonces para ello, pues también es, es destinado a un público a lo mejor que tiene un nivel adquisitivo más alto que, el, que los clientes de Olen que hay, bueno, hay un poco de todo, pero bueno, en Ollent siempre hemos tenido esta pequeña obsesión con a intentar que fuera lo más asequible posible y claro. con Lemagall queremos darnos un poco de libertad de poder llegar a materiales más caros, claro. que sí. no es un lujo, no es lujo, pero, pero sí que poder esto optar por... Sí, y, o sea, y tienen linos, ahí
0: sí está el lino está el algodón <risa>
1: La primera colección fue todo lino, un, eh, una colección muy pequeñita pero así de verano y era todo linos con, en tres colores y, y muy combinables entre ellos, como para hacerte tu super look. Sí, sí. Y ahora en, en invierno hemos trabajado algodones y denim. Muy bueno.
0: ¿Y cómo haces para organizar, digamos, vas diseñando ambas colecciones juntas? Bueno, Oled no tiene tanta variedad de variación en los modelos. Y se van agregando, ¿no?, como productos. Pero, digamos, tenés como momentos de diseñar una cosa, momentos de otra. O sea, ¿cómo haces no, para organizarte en tus tiempos y cabeza? no soy muy estricta
1: con dedicarle por muy concreto. Pero sí que hay días, a lo mejor, que me siento más inspirada, digamos, en... o estoy pensando más en ropa, claro. o, o me pongo a mirar un rato Pinterest y encuentro algo, entonces le dedico un buen rato a, a darle... Cuando encuentro un hilo al que agarrarme y empezar a estirar, sí, sí. Me, me dejo dedicarle el tiempo que haga falta, pero sí que, bueno... También es... O sea, La magué por ahora es un proyecto más pequeñito también porque le quiero... O sea, no quiero perder la atención a Olen, a que es realmente una marca con la que llevo muchos años dedicándole muchísimo tiempo y esfuerzo. Y entonces, realmente le dedico mucho más tiempo a Olen mi, en mi día a día sí. que a, a La magué Pero bueno, también es esto, como... Siento que, que tengo, tengo bastante libertad en La magué como para... Realmente hacer las cosas que me apetecen y cuando me apetecen. Mm. Luego también hemos decidido, aunque es un poco arriesgado, no seguir las, el ritmo de la moda, digamos, que nunca lo vamos a llegar a entender del todo. Y okay. eh, entonces decidi, hemos decidido hacer cápsulas. Eh, sí que intentamos que coincidan pues cuando... Dentro de la lógica, cuando llega el buen tiempo, pues no te apetece llevar un abrigo. Sí. Entonces sacamos una colección más, más veraniega. Pero bueno, sí que, al igual que Oren, también va a ser algo que, que vamos a tener unos modelos como muy muy representativos, digamos de la marca, y pues iremos sacando colores nuevos, pero esta locura también okay. con la que no coincidimos de estar sacando producto nuevo constantemente no, no nos llama mucho la atención, pero bueno, sí que nos queremos dar la libertad de, también como producimos peque, pequeñas unidades y tenemos, y eso te permite también eh, ser muy ágil, en el sentido de que, bueno si te apetece si puedes hacer un producto nuevo y a lo mejor en un mes lo puedes estar teniendo en la tienda al ya colgado sí, sí. entonces bueno es seguir un poco lo que sintamos en ese momento si de repente pues nos me, me inspiro y, y consigo no sé y me, me sale a hacer cinco modelos que lo tengo clarísimo y los puedo hacer pues lo haremos sí, porque sí. o sea seguir un poco con naturalidad lo que lo que nos, nos pasa
0: Sí, y además es que eso que vos decías, ¿no? Como que se siente que las dos marcas tienen como esta esta calma que tenés vos ahí en Mallorca y como un poco esto que inspiras, ¿no? Como, como desacelerar eso, ¿no? Salir un poco de todo lo estandarizado de alguna manera de la moda y entras a tanto Olen como De Mare y, y es una marca que trasciende el tiempo, el espacio, no sé, me parece eso, ¿no? como Y, y, y ves la marca, es lo que vos decís, se siente eso, como que son... Es una marca que, que no importa en dónde estés en la temporada ni en el lugar del mundo, que es, es una marca donde puedes contar con productos que, que puedes tener siempre.
1: ¿no?
0: Y, y, es... y supongo
1: que, que parte de lo que decías, de, de haber vivido 18 años aquí y pertenecer a, aquí, están los genes, supongo, el ritmo balear. Y, y por otro lado, pues sí, no sé, supongo que siempre le da mucha importancia que las cosas que, que tengo sean cosas que no... no que me van a durar, que, que, claro. que voy a querer tenerlas durante mucho tiempo, porque si no siento que he tirado el dinero en la basura. Claro.
0: Sí, sí. Sí, además lo ves en, en tu familia, o sea, tienes el placar de tu madre y decís, claro, pero ¿cómo no voy a tener otra lógica? Decís ¿no?
1: sí, sí, sí. supongo que mmm, ni se me ocurría otra cosa.
0: <risa> ¿Y cuáles serían los proyectos que, que siguen? O sea, ¿cómo, cómo están planeando la, los próximos pasos? ¿O cuáles son...?
1: Pues ahora la verdad eh, que con... Con la crisis esta que se nos viene encima, eh, bueno, hemos estado, estamos en, en medio de conversaciones entre los socios porque bueno porque creo que se avecina una, una época muy difícil. Eh, vamos a ver, porque claro, también es todo nuevo, no sabemos no sabemos cómo va a reaccionar la gente ni la economía porque al final, por una parte, piensas que, que con todas las dificultades y, y la gente que haya perdido el empleo va a bajar el consumo, pero a la vez también creemos que... Y estamos viendo una reacción del público a invertir el dinero que gasten en marcas como más locales, más pequeñas, que sientan que el gasto que han hecho, pues a, aparte de, han apoyado, digamos, a una empresa pequeña sí. o con la, que tienen los, con la que comparten los ideales. Entonces queremos ver un poco cómo, cómo avanza, porque realmente para nosotros cuando empezó todo esto... Fue un golpe muy muy fuerte
0: sí.
1: Bueno, para todos obviamente Pero pero claro, pues de repente Todas nuestras tiendas estaban cerradas Los pedidos cancelados La tienda online de repente paralizada Bueno, claro, que es que cuando estás en esta situación No piensas en comprar Cosas online Pero bueno, poco a poco sí que Se está retomando un poquito la normalidad sí. Así que vemos que la gente esto, se anima Y aparte Creo que la compra que hacen eh, es esto, es como, igual lo compran y nos escriben, en plan, oye, os he querido apoyar porque sí. creo que ahora mismo es el momento de hacer este tipo sí. de, de gastos como conscientes. Yo
0: creo que lo que decís es súper importante, o sea, creo que esto de, de invertir, o sea, no es un gasto, o sea, yo diría, si alguien quiere invertir en una mochila, les compraría a ustedes porque dice, bueno, o sea, con todo lo que estás contando, eh, claramente es un producto a largo plazo, entonces el cambio de la mentalidad tiene que ver con que va a cambiar a eso, o sea, todo que sea a largo plazo, ya el fast fashion está en su momento culminante,
1: o sea... creo que de alguna manera todo esto que ha pasado estos meses, bueno, al menos yo he pensado mucho en, 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 en la locura esta de consumir, no sé, veíamos por ejemplo en Mallorca que, claro, pues viendo las noticias hablaban por los, eh, los agricultores y todo esto que decían, bueno, claro, es que nosotros vendíamos a, a hoteles, a hotelería y restauración y ahora están todos cerrados, entonces, bueno, vamos a ver si los supermercados nos empiezan a comprar producción de aquí local. Yo pensaba, pero ¿cómo no van a comprar producción local? ¿Por qué vas a traer un calabacín de de cualquier otro lado si aquí se están plantando? Entonces, eh, creo que sí va a haber un, un empujón más, porque ya lo estaba viendo, un cambio de mentalidad, pero va a haber un paso más en, en esta mentalidad, un poco de decir... O sea, es que lo tengo aquí al lado, es que vamos a apoyarnos un poco entre nosotros, que estamos viviendo todos una misma situación. Sí, sí. Al final también sí que es más global y puedes también apoyar una empresa pues francesa o alemana o sí. también, Pero lo importante es que sientas que, que estás un poco alineado, digamos, con esa, con la mentalidad de esa empresa.
0: Sí, y además es eso, o sea, estás apoyando a una economía más pequeña, o sea, si las grandes ya tuvieron su momento, o sea, ya han hecho millones, o sea, es como... No o sea, ya están con
1: sus ayudas, sus maneras de...
0: Sí, sí, o sea, hay que redistribuir... Sí, yo creo que el apoyar a, 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 lo, a los pequeños productores, a pequeños emprendedores o emprendedores directamente, o sea, que, que sea esto como una visión diferente dónde dejas tu dinero, ¿no? Que es energía también, o sea... Y ese producto que
1: tienes, que has comprado ahí, tiene esa connotación. Sí. Siempre te recordará que, wow, que eso lo hizo esa marca, que sí. y eso es algo que nuestros clientes también cuando hablabas de, de los momentos en que tenemos para hablar con, con ellos en directo sí. Nos, nos comentan mucho, en plan, bueno, pues que me iba a comprar pues una mochila sueca, pero de repente conocí vuestra marca y yo qué sé, pues me hace me hace mucha más ilusión tener un producto, además que te he conocido. Claro. Y a veces también los invitamos mucho que vengan al estudio y nos conozcan y, y les enseñamos el taller y todo. Y entonces te vas y esa prenda de repente tiene un valor sí. multiplicado por mil porque es pues conocido tal. y has visto dónde se hacía y... Sí, sí.
0: Sí, te conocen a vos. y estás ahí en el stand, no, no contrataste a alguien para que hable con... Si no, estás vos contándole con pasión todo lo que vivís haciendo y de dónde surge la idea. Y eso es genial. Así que sí. bueno, me parece bárbaro. Y, y como... No, ¿querías decir algo?
1: No, bueno, es que me dado cuenta que... He hablado mucho de Fran, porque estaban en los inicios, pero no he contado cómo se introdujo Antonio.
0: Sí, Antonio, con... que lo dejamos ahí.
1: Lo no mandamos eh, saludos
0: igual. Antonio, estás presente, querido.
1: Eh, bueno, Antonio entró, que es que fue una parte muy importante también de, de cómo crecimos como empresa, porque, claro, cuando empezamos todo esto que te contaba, pues, pues Astería, Fran y yo cosiendo en casa de Fran, en el salón, con, las, ...con una máquina de coser casera... ...y todo lleno de rollos... ...de la hermana de Fran odiándonos ...por tener el salón hecho en Cristo... Y, ...y entonces... ...fue en esa época cuando empezamos a ver... ...que el producto funcionaba... ...que, que Fran me comentó que tenía un amigo suyo... ...Fran es, de, bueno, Fran es colombiano... ...pero desde los ocho años vivió en Zaragoza... Ah. ...hasta Barcelona... ...entonces es un año. Y, ...y me dijo... ...bueno pues tengo un amigo que es futbolista profesional... Y, pero nada, es, dice, cuando lo conozcas verás que es que no tiene nada que ver con un futbolista, es como el futbolista que tiene uno en la cabeza, y siempre me ha dicho que, que, bueno, que tiene ganas de, pues, de invertir o de meterse en alguna aventura así interesante, y entonces se lo voy a comentar, lo voy a decir a ver si, si le apetece unirse a este, a este plan, y entonces, cuando, bueno, quedó con él, le enseñó las mochilas y tal, y me y encantó. Y de repente. ¡Qué Porque guay. Era, era futbolista, porque era buenísimo jugando a fútbol, pero siempre, bueno, pues, es un lector de. De o sea, hecho, se dedica a escribir. ¡Ah, sí! Sí, entonces, realmente le faltaba algo con que llenar claro. un espacio de su vida. Con como, conectar, ¿no? También, como. Bueno, también fue como muy positivo porque conectó mucho con nosotros a nivel que nos hicimos súper amigos. Bueno, yo ya tenía una amistad de, del colegio, pero bueno seguían los tres como nos hicimos súper amigos y, y se metió de lleno en el, en el proyecto y él hizo, digamos, la primera inversión que nos claro. permitía alquilar, o sea, pagar una fianza, un alquiler de un local, una primera remesa de tejido, alguna máquina. Qué y guay. eso fue como el, el empujón a poder... O sea, al menos posicionarnos como una marca en lugar de ser dos personas cosiendo en casa
0: claro y cuál te parece que es el, el factor de éxito en esto de que son una tríada de socios y además que ustedes son pareja
1: o sea eh, bueno ya como... no los somos fuimos pareja durante, bueno. Durante, pero bueno ahora tenemos una relación incluso más más profunda de una amistad <risa> ya de, de, de prácticamente hermanos eh, bueno en realidad y luego también somos somos tres originalmente, pero realmente hay un socio también, un cuarto socio, digamos, que entró más tarde, que también es amigo de ellos del colegio. Ah, mira. Y, y también nos ayudó mucho pues, eh, en la fase, fase de crecimiento, el, el estudio de diseño de producto y luego también soy ingeniero. Y, y bueno, la, la parte positiva es que, por, por un lado, lo pasamos genial. Y ahora estamos un poco más desperdigados porque hay uno viviendo en cada parte de. Antonio viviendo en Madrid ahora y bueno, Fran trabaja Fran siempre ha sido trabajando en la edad visual y eh, pues a veces se pasa dos meses de rodaje no sé dónde. Sí. Y, y estamos como. Ya no es tanto como antes, que estábamos los tres metidos en ese primer estudio. Pero bueno, para mí fue una de las épocas más maravillosas de mi vida y, y, y la, la conexión que tenemos entre los tres otros cuatro, es increíble, o sea, de hecho después de toda la semana trabajando como locos nos íbamos de fin de semana y nos íbamos juntos sí. los tres, a, o sea, nos íbamos de viaje y para mí ha sido increíble por parte, a nivel personal, por conocer a, a estas personas que son, bueno, muy muy importantes en mi vida, parte porque como realmente emprender es durísimo sí. en muchos sentidos, hay muchos momentos de desesperación, de querer tirar la toalla de... O sea, de... Sí, que no das más que estoy haciendo más que complicarme la vida eh, pues en estos momentos eh, ser varios claro. siempre hay uno que, que mantiene un poco el espíritu alto y entonces entre todos nos vamos levantando los unos a los otros y, y bueno, sí, o sea, yo me alegro muchísimo de haberlo hecho con ellos y creo que no hubiera podido ser de otra manera
0: Claro, y eso que decías vos de pasarla bien. Yo creo que eso es también una clave, ¿no? Como siempre tener en claro que a pesar de que, obviamente, emprender es como la marca esta contra viento y marea, ¿no? Pero siempre hay un punto en decir, disfruto lo que hago. Porque el momento en que ya no lo disfrutes es como que, digo, que, ¿no? Cambias de, de, de lo que vas a hacer. Pero el disfrute en el equipo, ¿no? En contenerse es súper importante.
1: Totalmente. yo, o sea, a mí me encanta mi trabajo. Y, y a veces he pensado, esto, con esta concepción que hay como del de lunes, como el peor día de la semana, que oh, mañana es lunes y tal, a mí me encantan los lunes, <risa> <risa> es como
0: Volvéis a ¿sabes? tu mundo.
1: De, de compartir con el espacio de trabajo, con toda la gente que me cae estupendo, claro. Entonces estamos allí, en los descansos, a la hora de comer, estás con tus amigos, claro. yo me siento la persona más afortunada del mundo
0: ¡Qué bien! ¿Y cómo haces? ¿Tenés alguna técnica, suponete, para bajar de, de los decibeles o conectarte con algo un poco, no sé, te rayás un día y salís a caminar o, no sé, tenés alguna técnica para decir, bueno, está todo bien más, o entre ustedes?
1: Bueno, a ver, como te comenté, también tenemos, tenemos una, ya una relación que ya no sé ni cómo llamarla porque es <risa> una familia. Forma, que más, más horas he pasado, más risas, hemos pegado, más discusiones he tenido... Entonces ya hemos llegado como a un nivel, ya que, bueno, no sé ni explicarlo. Pero, pero sí, yo creo que hay algo, hay una, una parte de mi rutina que me ayuda muchísimo, que es que yo, desde mi casa de trabajo, tengo media hora de camino andando. Ah. Y paso por la ciudadera. Ah, claro. Y voy con mi perro y hay ese momento de. Uf, que no estoy, no estoy pensando en nada, solo estoy como tirándole la pelota al perro en el parque o caminando y sin más, que me ayudan un montón. Y a veces incluso, claro, a la ida no es tanto, porque estoy recién levantada claro. y fresca a la vuelta, que muchas veces después de tantísimas horas que, yo qué sé, a lo mejor estoy volviendo a las nueve de la noche a casa y cuando estoy a punto de salir del estudio digo, qué pereza ahora tener que caminar hasta casa, y igual me cojo el bus o no sé qué. Y luego digo, no, no, hazlo porque siempre te sientas perfecto. Claro.
0: Sí, sí, y es verdad, y
1: cuando llego a casa ya estoy despejada, es que ya...
0: Vuelta a Qué bien, y además es a la naturaleza, ¿no? Que es lo que, que te, te cambia el ritmo, o sea, de, de edificio y te metes un oasis, ¿no? <risa> además de la que es. Sí, que es bellísima.
1: Bueno, a mí siempre me ha encantado. Sí, sí, sí. Y o es sea, el un
0: momento metido dentro de árboles, de árboles, de
1: árboles. De árbol.
0: Es genial, es genial. Y eh, para cerrar, porque ya debemos ir a ver cuánto vamos, para, porque siempre. Una hora, ya estamos ahí, <ríe> ya vamos bien. <ríe> Como para la última pregunta, es si dices que aconsejar a alguien que quiere emprender o algo que le puedas decir a alguien o, o en general que, que no sé, que en las prácticas le podés
1: aconsejar a los chicos. Vale. Eh, a ver, lo que siempre me ha parecido importante y es algo que te he comentado antes, es que... Bueno, vemos muchos casos de gente que emprende ella sola, que eso ya me parece, vamos, muy valiente. <risa> pero creo que dentro de la medida de lo posible eh, está muy bien encontrar, si no, puedes ser, si no puedes asociarte, porque a lo mejor no encuentres a alguien que quiera meterte en el mismo, en el mismo embalado que tú, sí que de alguna manera esté cerca gente de entornos distintos. Mm. Porque también es algo que, por ejemplo, cuando vamos a dar charlas a las escuelas de diseño, Muchas veces preguntamos a los alumnos, pero nosotros que compartís, normalmente las escuelas de diseño de moda, pues también comparten con esto, con escuelas de diseño de, no sé, de gráfico, de, industrial, fotografía, sí. fotografía y tal, están en el mismo edificio. Mm. Cuando nos preguntamos, casi siempre nos dicen, no, no, yo me relaciono pues con gente de diseño sí. de moda, de a lo mejor de un año más, un año menos y de mi curso, como no, no, no. Tú sabes que cuando te montes tu marca vas a necesitar a alguien que te haga unas fotos, a alguien que te haga una web y a alguien que te haga, pues los tienes aquí, empieza sí. a hablar con ellos y, y ellos van, están en el mismo punto que tú, queriendo empezar a probar cosas, no tendrán experiencia, con lo cual, el, o sea, unir fuerzas, es para mí lo básico. Y creativos. Una infinita, que es lo que creo que se que tener y fuerza y no desanimarse porque en concreto emprender en la moda. En el caso nuestro, que nosotros no teníamos, no veníamos de la mano de nadie, no teníamos... Hay mucha gente pues, que en, en, empieza marcas porque pues, a lo mejor pues, por tradición familiar pues, han estado en el mundo de la, de la industria textil o así. Pero si empiezas de cero, para nosotros el golpe más fuerte y, cosas que no, y, y los momentos en que más nos desanimamos era cuando los proveedores no nos hacían caso y o se nos ha pasado de estar delante de un proveedor que te ponga cara de decir, me estás molestando de estar aquí
0: directamente,
1: nosotros el primer tejido que, que utilizamos tuvimos que pelear para que nos dieran nos vendieran 20 metros para probarlo claro. y luego funcionaba perfectamente y estaban encantados de tenerlos pero porque al principio nos tenían que poner tantas barreras
0: claro, claro.
1: paciencia, también hay una parte de la industria que bueno que llevan toda la vida allí y son gente de a lo mejor, una generación distinta que de repente ven llegar a alguien de, de 20 años con esta carita de... <risa> Yo quiero pero unos vetritos. Bueno, yo tengo 24 años, 23, yo que ya tengo cara de niña, esa edad ya es que parecía un adolescente y te miran como en plan, esto solo me van a dar dolores de cabeza, pues claro. yo qué sé, va te dan dolores de cabeza pero luego se convierte en un cliente claro, estable, entonces, sí, sí. bueno, paciente.
0: paciencia. Paciencia, paciencia. Bueno, genial, genial. Bueno, mil gracias, Adriana, querida. Y le mandamos saludos a Fran y a Antonio, que lo hemos nombrado. Bueno. Y, al, y al cuarto, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, Juan, Juan. Bueno, a, a todos, ahí a, al equipo grande. Gracias, Adriana, por, por tu tiempo y por esta sí. historia. Genial. Gracias, gracias. Y bueno. Eh,
1: que sigas bien.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Que vaya muy
0: bien gracias espero que cierro el, el audio ¿eh? bueno muchas gracias por estar allí y bueno y sigan conectados con Maldita Moda Club y seguimos con historias de rock y de moda gracias